0: Radio Nam presenta
1: Escribe sobre el agua
0: José Emilio Pacheco
1: Una serie de programas especiales que celebran la vida y la obra del maestro.
0: Escribe sobre el agua
1: Un verso que nos presta el mismo Pacheco para invitarle a su homenaje al cauce generoso de su lectura y relectura. Programa 6 Columnas paralelas Inventario de José Emilio, mar de historias de Cristina.
0: Mi deuda con Jaime García Terrés pertenece al género de las que no terminan por pagarse nunca.
1: Escribió José Emilio Pacheco hace más o menos 20 años en Inventario, una columna que es referente de la literatura mexicana, del continente y mundial. Desde Inventario, José Emilio cronicaba la historia de la literatura, los acontecimientos del país y en algunas ocasiones su vida. En mayo de 1994, Pacheco escribió.
0: Imposible detallar aquí la cadena de azares que me condujeron al despacho del licenciado García Terrés en las calles de 16 de septiembre. Solo mencionaré a un personaje central en el proceso, Juan García Ponce. Mi madre era amiga de su madre y vivíamos a dos cuadras de distancia. Ahora ya somos de la misma edad, pero en la niñez y la adolescencia nos separaban siete años abismales. No hubo relación con Juan hasta que él se convirtió en el joven autor que con el canto de los grillos había ganado el Premio Ciudad de México y tuvo la generosidad de recibirme en un departamento muy parecido al que habita el protagonista de su novela, Pasado Presente.
1: José Emilio, como en su narrativa, recordó a lo largo de esta columna un México de otro tiempo. Por ello, Inventario y su obra se han convertido en referentes históricos. La crónica escrita en el 94 continúa así.
0: A principios de 1959, Emanuel Carballo renunció a su puesto en difusión cultural para dedicarse a la Gaceta del Fondo de Cultura Económica y Juan me propuso en sustitución. Llévale un proyecto a Jaime, a ver si lo acepta», me dijo. Se trataba de organizar series de conferencias que aprovecharan los espacios de la UNAM fuera de la ciudad universitaria, como el Teatro del Caballito, que acababa de iluminar poesía en voz alta e invadirse en otros como el Ateneo Español ninguno de esos queda en pie. Hablo de una época tan lejana en el tiempo como abolida en el espacio. En la casa de Juan había conocido sin atreverme a hablarle al licenciado. Tardé mucho en llamarle Jaime y aún hoy es uno de los pocos escritores mexicanos con quien mi trato es de usted. A fines de 1958, él había comentado en el diorama de Excelsior una muestra de poesía mexicana aparecida en Estaciones, que terminaba con mi poema Árbol entre dos muros. El recorte se me extravió como casi todos mis papeles. En cambio, no olvido lo que decía. Por último, atención José Milo Pacheco. Cuando se poseen capacidades, como es el caso, es necesario no dejarse llevar por la facilidad convertirse en el amo y no en el esclavo de la materia verbal. Interioricé la advertencia y cada vez que se me presenta la oportunidad reviso Árbol entre dos muros y le doy trato de borrador, aunque ya esté en varios libros. En marzo de 1959, Llegué a trabajar en el décimo piso de la rectoría. Estaba a punto de cumplir 20 años e iba a permanecer allí durante los próximos seis. Nunca dejaré de agradecer cómo trataron al recién llegado quienes se hallaban establecidos de tiempo atrás en difusión cultural. Héctor Azar, Miguel García Mora, Enrique González Rojo, Raúl Enríquez y quienes en la dirección de publicaciones compartían en aquel momento las oficinas... Rubén Bonifaz Nuño, Raúl Leiva, Eduardo Lizalde, Augusto Monterroso, Tomás Segovia. Facilitó la aclimatación el que Alicia Prado, la todopoderosa secretaria del director general... reconociera en mí a un niño al que había dejado de ver en 1943. Por otra coincidencia afortunada el Instituto de Biología dejó en ese momento la Casa del Lago. El primer trabajo que me encargó García Terrés fue auxiliar al subdirector Benjamín Orozco en hacer un proyecto para el lugar. Pensamos en casi todo en lo que después se desarrolló en forma brillante y organizamos las primeras lecturas de poemas en los jardines y un homenaje a Alfonso Reyes cuando cumplió 70 años. Poco después, Juan José Arreola fue nombrado director. Orozco y yo desaparecimos de Chapultepec y de la crónica de un sitio destinado a ser un punto central para la cultura mexicana de los años 60 década por supuesto inimaginable en 1959 me siento amparado por Luis Panavier cuando habla de una generación de la casa del lago Juan Vicente Melo me devolvería a ella como frecuente conferencista y más tarde como profesor. Porque al iniciarse los años 90 quedaron establecidas historiográficamente otras dos generaciones. La de la Revista Mexicana de Literatura, compuesta por quienes nacieron en el pródigo año de 1932 y la generación de los 40. Y esta última... Me excluye por seis meses. Nací a la mitad exacta de 1939 y de sus escritores más representativos me separan a la inversa casi los mismos años que antes me apartaban de García Ponce. No pertenecer a una generación significa un desamparo tan grande como ir por el mundo sin pasaporte. Desde mi ilegalidad haré todo lo posible para que triunfe la tesis de Panavier.
1: Pacheco, desde su solitaria isla, continuó escribiendo sobre aquellos años en la redacción de la revista.
0: No me fue dado el talento de lo que ahora se llama empresario cultural. Resulté un pésimo organizador de conferencias, a punto de dar la razón a quienes se negaban a intervenir en el ciclo por el pago, 200 pesos, o la escasa asistencia. Cuando García Ponce se marchó a Nueva York con una beca Rockefeller... Ocupé su lugar como secretario de redacción en la revista de la universidad. Juan siempre fue vital y seguro de sí mismo, y además tuteaba a Jaime. ¿Cómo se habrá divertido al pensar en el tímido terror con que Carlos Valdés y yo entrábamos sin él en la oficina de El Jefe? La nuestra alimentaba la propia timidez de Jaime. Y en consecuencia, nos parecía adusto, inaccesible e irascible por las mismas causas que hoy me hacen elogiarlo como riguroso y exigente. ¿Cómo no darle las gracias? Porque me exigió rehacer una y otra vez traducciones a las que debía quitarles lo literal, lo almidonado y lo incomprensible. O cuando alguien dejaba de entregar materiales prometidos y no podía retrasarse ya el número, me ordenó improvisar con los más diversos seudónimos textos que llenaran el hueco. No me explico por qué el jefe confió en mí para llevarme como ayudante cuando Fernando Benítez lo hizo coeditor de México en la cultura, ni para encargarme de atender la prensa el día de febrero de 1961 cuando el doctor Ignacio Chávez tomó posición como rector en medio de una violencia comparativamente leve pero ya anunciadora de la que iba a venir. Sobre todo, me publicó en la serie Poemas y ensayos que él dirigía mi primer libro, Los elementos de la noche. En realidad, debía haberlo impreso dos o tres años antes, pero sin Jaime García Terrés no me hubiera atrevido a ofrecerlo a ninguna editorial. Así es que le debo también el haberme convertido en autor de libros y haber encontrado un medio de periodismo literario y la edición de revistas, que me permitió sobrevivir y escribir. Cuando él se fue como embajador a Grecia, juzgué que una época había terminado, y aunque la revista quedó con su equipo intacto en las excelentes manos de Luis Villoro, preferí renunciar. Acababa de cumplir 26 años, y tenía la certeza de que, como dijo Hemingway, cuando todos mis amigos publicaban novelas, Aún estaba aprendiendo a redactar un párrafo. A Jaime García Terrés le debo, sobre todo, el haber pasado seis años en ese décimo piso que, junto con la cultura en México de Fernando Benítez, Vicente Rojo y Carlos Fuentes, resultó mi campo de aprendizaje, mi segunda facultad de letras, mi incomparable taller literario.
1: Esos seis años a los que José Emilio se refiere en este inventario son de 1959 a 1965, cuando se gestaban muchos proyectos nuevos en la universidad, muchos proyectos que al día de hoy siguen siendo de gran importancia para el país.
0: Una parte mínima de lo que fue la revista de la universidad, bajo la dirección de García Terrés, se halla en los dos volúmenes ya inencontrables de nuestra década. Creo que fue la mejor revista de su momento, y algún día se hará justicia a su director. Aún es temprano porque, si bien aquella época está muy lejos, el ciclo que empezó no se ha cerrado del todo. Otras veces he hablado de la poesía y los ensayos de Jaime García Terrés. En esta ocasión solo he querido darle las gracias y señalar otro aspecto de su labor el grupo que él formó se dispersó hace un cuarto de siglo algunos han muerto a otros no he vuelto a verlos tampoco he regresado al décimo piso quizá no hay retorno posible porque en cierto modo no he salido de ahí
1: Hace más o menos 20 años fue que José Emilio Pacheco escribió esto en su columna Inventario, una columna que compartía periódicamente con todo aquel lector interesado en conocer un poco más. La columna a veces hablaba de su vida, como en este caso, pero otras tantas se dedicaba a difundir la cultura y abordar temas de interés nacional y mundial.
0: Fue por esas fechas del décimo piso sobre las que José Emilio hablaba, cuando conoció a su esposa Cristina Pacheco, también escritora, una pareja de la que sus amigos hablan con amor, admiración y cariño. Cristina, en Mar de Historias, su columna en el periódico La Jornada, con inmenso respeto, escribió tras la muerte de José Emilio, el eterno viajero, en honor al recién fallecido poeta, su esposo y acompañante.
1: Para suplir nuestras interminables conversaciones, siempre que te ibas de viaje nos llamábamos y nos escribíamos cartas. Las hojas de papel nunca bastaban para que nos dijéramos lo que nos sucedía, a ti en un ambiente nuevo y a mí en el que conoces de sobra porque lo hicimos juntos. Por más cuidadosos que fuéramos, siempre se nos olvidaba registrar algo. Para evitar esos huecos, se te ocurrió que lleváramos cada uno un diario a partir de nuestra despedida en el aeropuerto o en la estación. Ese registro siempre me ha hecho imaginar que no te ha sido. Por eso de una vez comienzo mis anotaciones en este cuadernito y no en una libreta como siempre. Los arreglos para tu viaje fueron muy complicados. Decidir qué ibas a meter en la maleta nos tomó horas, aunque mucho menos que ordenar en folders los textos que pensabas corregir una vez más. No dispuse de un minuto libre para ir a la papelería, así que estoy usando el cuadernito que nos mandó Almudena Grandes, el lector de Julio Verne. Me encanta, porque tiene aspecto de útil escolar. Lástima que sea tan delgado. Mañana compraré una libreta gruesa, donde copiaré lo que escriba hoy, y luego otra, y otra, porque tu viaje esta vez será muy largo. Por favor, tú también escribe el diario, pero no en papelitos sueltos, sin fecha, luego tengo que ordenar como si fueran partes de un rompecabezas. Parto de lo que vivimos apenas esta mañana. Por tomarnos un último café se nos hizo tarde para ir a la estación. Pese a ser domingo, nos topamos con cuatro manifestaciones y un tráfico endemoniado. Estuvo en peligro tu mayor orgullo, jamás haber perdido un avión o un tren. Para colmo surgió otro inconveniente, todos los estacionamientos llenos. Coincidimos en que te fueras caminando a la estación para registrarte mientras yo me estacionaba. Tardé mucho en lograrlo. Cuando bajé del coche me di cuenta de que habías olvidado tu bufanda. La tomé y corrí tan rápido como me lo permitieron los zapatos de tacón alto. Si me hubiera puesto botas, quizás habría llegado a la estación antes de que te pasaran al área destinada a los viajeros. Intenté convencer a un guardia de que me permitiera pasar hasta allí para entregarte tu bufanda. Se negó. Le supliqué y hasta lo hice partícipe de tu vida, cosa que detestas, explicándole que te ibas a una ciudad que estaba a 40 bajo cero. Se estremeció como si fuera él quien iba a padecer un clima tan adverso. Me da vergüenza confesártelo, pero odié a ese hombre solo porque cumplía con su deber. Traté de ablandarlo llamándolo oficial, pero fue inútil. Me resigné a renunciar a nuestra despedida y al invariable intercambio de recomendaciones y promesas. Úrame que no te quedas triste. Procura dormir en el camino. Cierra muy bien la puerta. Te llamo en cuanto llegue. Debo haber tenido una cara terrible, porque el guardia al fin me permitió pasar. Entré en el andén en el momento en que subías la escalerilla con la cabeza vuelta hacia la entrada. Sé que me viste. Oí que me gritaste algo que no alcancé a entender. Supongo que repetías la promesa habitual... Te llamo en cuanto llegue. Sentí desesperación... Necesidad de abrigarte el cuello... Y corrí pegada a las vías... Pero no alcancé el tren... Y mucho menos a la altura del vagón en que ibas. Te imaginé quitándote el abrigo... Y metiendo al maletero la mochila... Con el libro que quisiste llevarte... Los folders una colección de bolígrafos big de punto grueso y al fondo de todo la Mont Blanc de la edición Schiller que te regalé para tu cumpleaños. Te fascinó desde que la viste anunciada en una revista y decidí comprártela en secreto. De otro modo me lo habrías prohibido, bajo el argumento de que es demasiado cara. No gastes en mí. Por hacerte un obsequio recibí otro maravilloso, tu expresión de felicidad cuando probaste la pluma en una servilleta de papel. Mejor no recordar tanto. Vuelvo a lo de esta mañana. Cuando el tren desapareció en la curva me eché tu bufanda sobre los hombros. Sentí la misma tranquilidad que cuando estás de viaje y me pongo tus calcetines o tu suéter que siempre huele a esa loción barata que prefieres. Al salir de la estación no pude recordar en dónde había estacionado el coche. Durante el tiempo que caminé para encontrarlo se me olvidó que te había ido y llamé a la casa para decírtelo. Claro que no obtuve respuesta. Imaginé los cuartos vacíos, silenciosos, y sentía premio de llenarlos con el rumor de mis pasos. A pesar de mi urgencia, me detuve en una librería. Recorrí todos los pasillos, miré cada anaquel, me asomé a las mesas de novedades. Mi comportamiento despertó las sospechas de los empleados y de una mujer policía multicolor cabello granate, párpados azules, mejillas cobrizas, labios fuchsia y uñas verdes. Adiviné sus dudas para elegir esa paleta y el tiempo que le habría tomado maquillarse. Acabé por admirarla y le sonreí, pero ella siguió observándome desconfiada, lista para actuar en caso necesario. La situación habría sido menos incómoda si le hubiera dicho a la mujer policía que si iba de un lado a otro se debía a que estaba haciendo comparaciones entre los libros para llevarme el más grueso, el que me aloje y me acompañe durante el primer trecho de tu ausencia. Después de consultar índices y hacer sumas, me decidí por los Tibol. Sus seis tomos alcanzan 1830 páginas con letra pequeña. Tomando en cuenta que mi trabajo me deja poco tiempo libre, calculo que leer esta novela me tomará muchos meses, aunque menos de los que tardarás en regresar. Si estuvieras aquí y te mostrara mi primera compra desde que te fuiste, dirías, «Este libro lo tenemos. ¿Para qué trajiste otro?» Pues para no ver tus anotaciones en los márgenes, las marcas que dejaste, la ceniza de tu cigarro que cayó entre las hojas. En las circunstancias actuales, encontrarme con esas huellas me lastimaría. En cuanto abrí la puerta, te grité el saludo de siempre, ya sabes cuál. Subí a tu cuarto rápido, como si estuvieras esperándome. No estabas. Pero encontré la ropa que dejaste tirada, el encendedor que diste por perdido y la cachucha con que te protegías de la luz artificial para ahorrar vista, según tus propias palabras. Luego hice lo de siempre al mediodía. Bajé a la cocina para hacer café. Aunque no lo creas, resulta muy difícil y requiere de cierto valor preparar una sola porción de lo que sea cuando siempre has hecho dos. Con la taza en la mano salí al patio y puse a funcionar la fuente para que subiera el rumor del agua que te recuerda al mar. Ya casi llené el cuadernito de Almudena. Le pondré la fecha de hoy, 26 de enero. Mañana escribiré la primera libreta de las muchas que tendré que llenar contándote mi vida hasta el día en que vuelvas. Ya sé que esta vez no será pronto. En cierta forma es mejor. Me darás tiempo de cumplir con todos tus encargos. Entre ellos, encontrar la pluma negra con la que tenías mejor letra. Esto me recuerda a otro de mis pendientes, descifrar lo que escribiste en hojas sueltas las noches anteriores a tu viaje. Hice una pausa. Me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Si él regresó, es imposible que no regreses tú.
0: Así fue como Cristina Pacheco compartió con nosotros sus recuerdos sobre José Emilio, el eterno viajero, en su mar de historias, haciéndonos partícipes de estas dos columnas que se acompañaron a lo largo del río de tinta que fue su vida. Esto fue Escribe sobre el Agua. José Emilio Pacheco.
1: Porque a un escritor no se le deja descansar en paz. A un escritor como Pacheco no basta con leerlo o recordarlo. Hay que vivirlo. Leernos en sus páginas, en sus poemas.
0: Una producción del equipo de Radio UNAM.
1: Agradecemos a Jorge Mendoza, coordinador de la Enciclopedia de la Literatura Mexicana, por el préstamo del artículo El décimo piso de José Emilio Pacheco y a todos los entrevistados por prestarnos su voz e historias.